0: Bueno, eh, entrando ya en discusión de campaña y cuáles van a ser los ejes de la discusión de esta campaña, si bien faltan definir lo principal que son los candidatos, arrancó juntos con el por el cambio con un documento que dio a conocer hace un par de días, en el cual plantea básicamente lo que va a ser la estrategia independientemente de cuál sea el candidato, eh, Horacio Rodríguez Larreta, eh, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que no se sabe tampoco, o incluso Gerardo Morales, que también quiere competir, en esa interna es plantear nosotros lo que vamos a heredar es una bomba de tiempo. Por varias razones. Una, porque dicen que en el 2015 el gobierno de Macri no tuvo la fuerza suficiente para emprender ciertas reformas porque no había sensación de que había heredado una situación complicada de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces dicen, no volvamos a cometer el mismo error, digamos que la situación que vamos a heredar es muy grave, es una bomba a punto de estallar. Alberto Fernández contesta, no, la bomba la heredé yo con 45 mil millones de dólares en default con el Fondo Monetario. Pero más allá tenés esa segunda discusión, que es cuál fue peor herencia, la de Macri en el 2015 o la de Alberto Fernández en el 2019. Me parece que está claro que en términos de deuda era mucho peor la de Alberto Fernández ¿no? en ese momento. Ahora, eh, la, lo que está diciendo ahora Juntos por el Cambio es lo que está haciendo Alberto Fernández con la deuda. Es un desastre porque nos va a dejar vencimientos que son imposibles de pagar, especialmente en pesos. De hecho, el documento que saca Juntos por el Cambio dice que, eh, que están usando instrumentos financieros en pesos que ajustan en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, imposibles de pagar. Y después dice que a pesar de la negación, esto ha puesto al, al país en un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica. Es decir, que el propio, la principal oposición del país con, con chances digamos, relativamente altas, de llegar al poder, está diciendo puede haber una salida caótica de esta situación. ¿Qué le dicen desde el gobierno? Ayer Sergio Massa no dijo nada, pero evidentemente una situación que, si realmente, a ver, hay dos discusiones, si realmente la situación está, está por explotar, una cosa es decir que este diagnóstico se puede convertir, y esto lo planteaba también eh, Manuel Álvarez Agis, el economista, en una profecía autocumplida. Es decir, ¿qué pasa? Los inversores dicen, che si la oposición llegara a ganar las elecciones, está diciendo que lo que va a heredar no lo va a poder pagar entonces eso eleva la chance de que Argentina efectivamente vuelva a tener una situación de incumplimiento de la deuda, recuerden que cuando Macri entrega el poder, no solamente queda la deuda con el Fondo Monetario, sino que había reprogramado pateado, digamos, los vencimientos de manera forzosa de la deuda en pesos entonces la gran discusión ahora es qué pasa con la deuda en pesos, hasta ahora que es la única a la que Argentina tiene la posibilidad de acceder, pues tiene todos los mercados internacionales cerrados, la deuda con el fondo se va pagando, los vencimientos con este nuevo crédito del fondo, o sea que hasta dentro de un tiempo eso no va a ser un problema y la discusión es alrededor de la, la deuda en pesos. Y ahí tenés discusiones desde bien intencionadas a discusiones muy mal intencionadas. La mal intencionada es lo que dicen, cuanto peor mejor, en el sentido de si estalla todo y si nosotros colaboramos a que esto estalle, podés tomar medidas mucho más drásticas de entrada porque tenés la fuerza necesaria para poder hacerlo. Porque si no hay una sensación de crisis muy grande, la gente tiende a aceptar menos las medidas drásticas, ya sean de un ajuste o lo que fueran. Ahora... También hay una discusión de decir, bueno, actuemos de manera responsable, no cooperemos nosotros con un escenario en el cual efectivamente esto se podría dar. Ayer salió finalmente Gabriel Rubinstein, que es el vicejefe de, eh, vice, del segundo de economía de Sergio Massa, a discutir incluso los términos de esta descripción que hace Juntos por el Cambio, diciendo que el perfil de la deuda argentina ha mejorado, que cambió y que, es mucho, que mejora la situación cuando vos tenés más deuda en pesos que en dólares, porque no emitís dólares, evidentemente, y que es perfectamente sostenible el ritmo de la deuda y que Argentina no va a tener ningún problema en pagar las deudas. Claro, en un año electoral en el cual además Argentina tiene vencimientos de la deuda, que son los títulos que tienen los bancos mayoritariamente, una parte lo tienen las entidades públicas, etcétera, se van acortando los plazos y cada vez menos gente quiere apostar a un periodo más allá de las elecciones. Entonces, en un año electoral con una situación en la que Argentina tiene cerrado los mercados externos, se está financiando fundamentalmente con su deuda en pesos y que tiene mucho corto plazo, la incertidumbre política ya de por sí te mete mucha presión. Y el hecho de que la principal oposición esté diciendo que es tan insostenible que la vamos a chocar de vuelta, le mete mucho más presión todavía. Lo que hizo ayer Sergio Massa fue, aprovechó que los bonos habían caído en función de este pronóstico que hace justamente eh, Juntos por el Cambio y salió a hacer esa compra que había eh, anunciado, iniciar la compra eh, de los bonos, dice, bueno, están baratos, me compro mi deuda más barata, aprovecho, ¿se acuerdan que había dicho que iba a usar mil millones de dólares para eso? Entonces salió a comprar los títulos de los bonos que habían caído. Pero bueno, es un tema muy delicado, muy delicado, en un año de una transición electoral Larga con mucha incertidumbre respecto de cómo va a ser el resultado electoral, en el que también se discute un poco qué tipo de, lo ideal sería que tengan acuerdos mínimos entre el oficialismo y la oposición. Hoy oficialismo y oposición están chupados por sus propias internas entre alcoholes y palomas, en el caso de Juntos por el Cambio entre los kirchneristas y Alberto Fernández, en el caso del Frente de Todos y la dinámica de la interna además hace imposible un mínimo de diálogo con el Congreso eso prácticamente paralizado entre el oficialismo y la oposición en una situación que es muy delicada, en un año electoral que ya está lleno de incertidumbre y que este tipo de dinámica política encima le puede meter mucho más incertidumbre a un país que tiene 95% de inflación el año pasado y un año por delante con muchas dudas respecto a qué es lo que puede pasar en el, también en el ámbito de la deuda. Con lo cual hay que ver qué oposición elige hacer la oposición en este contexto si ganan los cuanto peor mejor o si los que apuestan a hacer una transición. Urbana Play 1043.